0: Wir sind in der Bundesregierung auf keinem Auge blind. Wir verfolgen jede Form von äh, Extremismus, von, Ra äh, von Links- und Rechtsradikalismus äh, und die verschiedenen Ausprägungen, die es hier gibt.
1: Das hat Horst Seehofer im Oktober 2018 gesagt. Inzwischen hat er seinen Worten Taten folgen lassen. Die militante Neonazi-Gruppe Combat 18 ist verboten worden. Das war längst überfällig, mein Oppositionspolitiker. Die Gruppe ist schon seit den 90er Jahren in Deutschland aktiv. Wir stellen uns deswegen die Frage, warum ist es so schwierig, rechte Terrorgruppen zu verbieten? Heute ist der 23. Januar 2020 und ihr hört Zurück zum Thema mit mir. Ich bin Amelie Berwuth. -Hey. Zurück zum Thema. Combat 18. Die Zahl 18 steht in der rechtsextremen Szene für Adolf Hitler und der Name ist Programm bei dieser Gruppe. Schon 2004 haben Ermittler bei Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der Gruppe Hinweise auf Gewalttaten und Waffen gefunden. Auch der mutmaßliche Mörder des Kasseler CDU-Politikers Walter Lübcke hatte engen Kontakt zu Mitgliedern von Combat 18. Nun hat der Innenminister Horst Seehofer entschieden, die militante Neonazi-Gruppe zu verbieten. Viele fragen sich, warum das so lange gedauert hat. Deswegen erklärt Alexander Hoffmann erstmal, wieso ein Verbot überhaupt abläuft. Er ist Rechtsanwalt und hat unter anderem die Nebenklage im NSU-Prozess vertreten.
0: Naja, das äh, Bundesministerium des Inneren oder ein äh, Innenministerium eines Landes äh, erlässt dann eine Verbotsverfügung, äh, die wird vollstreckt, die wird vollzogen. Im Moment des Erlasses ist die Vereinigung verboten. Äh, die Vereinigung kann sich dann dagegen wehren beim entsprechenden Gericht.
1: Und ähm, welche juristischen Hürden gibt es dann bei so einem Verbotsverfahren?
0: Da wird eben überprüft, ob äh, eine solche Ausrichtung der Vereinigung da ist, ob äh, entsprechende äh, Tätigkeiten umgesetzt worden, worden sind. Bei Glad and Anna vor 20 Jahren im Verbot war es so, dass der Bundesminister für das Innere das Verbot lediglich auf die Propaganda gelegt hat. Also gesagt hat, hier wird nationalsozialistische menschenverachtende Propaganda vertrieben. Der Bundesinnenminister hat damals nicht äh, Gewalttätigkeiten, Bewaffnung, äh, gewalttätige Ausrichtung als Verbotsgrund genommen und hat deswegen auch nicht äh, diejenigen Bestandteile von Blood and Anna, die äh, auf äh, Gewalt ausgerichtet waren, nämlich Combat 18, mit verboten. Das ist die schwierige Situation, in der wir uns heute befinden.
1: Und was sind die konkreten juristischen Konsequenzen für Combat 18?
0: Naja, ob es wirklich welche geben wird, ist die Frage, denn die betroffenen Leute waren ja nun äh, lange genug gewarnt. Äh, formal sind die, äh, sind die Folgen, äh, dass man das Symbol, die Symbole, die äh, verwendet worden sind, der Namen äh, nicht mehr verwendet werden darf, dass jegliches feststellbares Vermögen eingezogen wird und dass eine Weiterbetätigung oder Wiederbetätigung im selben äh, Zusammenhang strafbar wäre.
1: Extremistische Vereinigungen werden also nicht willkürlich verboten. Bevor das geschieht, wird umfassend ermittelt und das dauert. Das macht es oft schwieriger, schnell ein Verbot auszurufen. Aber liegt es wirklich immer nur an diesen juristischen Gründen? Das fragen wir nochmal bei Henrik Puls nach. Er forscht zu Rechtsextremismus an der Ruhr-Uni Bochum.
2: Mein Eindruck ist, dass es durchaus politische Gründe hat, ob Neonazi-Kameradschaften, solche Gruppierungen verboten werden oder nicht. Es gibt zwar auch ein paar juristische Schwierigkeiten, äh, die zu berücksichtigen sind. Also bei so einer Neonazi-Kameradschaft handelt es sich ja in aller Regel nicht um einen eingetragenen Verein, sondern das sind informelle Gruppen. Das heißt, das, was als erstes gemacht werden muss, ist, diesen Gruppierungen nachzuweisen, dass sie sehr wohl vereinsmäßig organisiert sind, dass sie eine Struktur haben. Das ist aber bei vielen Gruppen ähm, durchaus möglich gewesen und, und zu machen, mit, äh, mit Ermittlungen auch diesen Nachweis zu führen. Jetzt gibt es aber aus der Geschichte ähm, eine ganze Reihe von Beispielen, auch Neonazi-Kameradschaften, zum Beispiel aus dem Anfang der 2000er Jahre, wo es durchaus Bestrebungen gab, ähm, zum Beispiel von einzelnen Polizeibehörden oder seitens der Öffentlichkeit darauf hinzuwirken, dass solche Gruppierungen verboten werden, wo man aber dann von Seiten der zuständigen Innenministerien gesagt hat, äh, nee, machen wir nicht, ähm, sehen wir gar keine Struktur, das ist für uns alles gar nicht greifbar.
1: Wenn jetzt so ein Verbot ausgesprochen wird, wie betrifft es dann tatsächlich diese rechten Gruppen? Oder wie reagieren die? Können die sich nicht trotzdem einfach weiter heimlich treffen?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, zuerst hat ein Verbot ähm, konkrete Auswirkungen, dass es Hausdurchsuchungen gibt, dass den Leuten, die dieser Struktur zugeordnet werden, diesem Verein zugeordnet werden, die kriegen eine Verbotsverfügung. Und darin steht dass äh, sie sich nicht weiter in diesem Zus Personenzusammenhang und unter diesem Label, äh, das jetzt verboten worden ist, organisieren dürfen, auftreten dürfen. Das heißt, Nachfolgeaktivitäten sind erst einmal untersagt. Das hat dann schon durchaus direkte, unmittelbare Folgen. Dann gibt es Folgen, die ähm, eher so darauf hinausgerichtet sind, dass sich die Szene äh, ein Stück weit verunsichert ist, dass sie sich reorganisieren muss, dass auch Leute abspringen. Es gibt aber aus der Geschichte dieser Verbote schon eine ganze Reihe von Beispielen, wo dann eine Reorganisation ähm, doch zum Teil nach relativ kurzer Zeit wieder möglich ist. Ich mache das mal anhand von zwei Beispielen deutlich. Ähm, das erste sind die Vereinsverbote, die es Mitte der 90er Jahre gab in Deutschland. Auch als Folge dieser massiven rassistischen Gewalt, Stichwort Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, die da äh, verübt worden ist. Da ist eine ganze Reihe von Vereinen, Nazivereinen auch verboten worden. Und die Leute, die dann die Kader, die dann weiter aktiv bleiben, haben wählten zwei Wege. Die einen sind ähm, in die NPD eingetreten, haben dort eine neue politische Heimat unterm Dach einer zugelassenen Partei gefunden. Und die anderen haben als neues Konzept eben diese freien Kameradschaften entwickelt, mit der Idee, dass äh, ihre Strukturen dann weniger angreifbar sind, weil sie formell nicht als Verein irgendwo eingetragen sind. Das heißt, da gab es schon eine Reorganisierung, hier wäre meine Kritik. Man hätte in Fällen, wo es möglich gewesen wäre, da auch schon Anfang der 2000 Jahre wieder versuchen müssen, eben diese Kameradschaften nach dem Vereinsgesetz zu verbieten. Das hat man aber äh, nicht getan oder nur in Ausnahmefällen dann getan.
1: Es ist ein langwieriger Prozess, rechtsextremistische Gruppen zu verbieten. Selbst wenn man einer Gruppe nachweisen kann, dass sie als Verein organisiert ist, dauern die Ermittlungen oft sehr lange. Hindernisse kommen aber auch nicht nur von juristischer, sondern auch politischer Seite. Denn ob eine Gruppe verboten wird, entscheidet letztendlich das Innenministerium. An dieser Stelle kann das Verbot also immer noch scheitern, Und selbst wenn nicht die Extremisten finden oft Mittel und Wege, sich wieder neu zu organisieren. Das war Zurück zum Thema vom 23.01.2020. Wir haben uns die Frage gestellt, warum es eigentlich so schwierig ist, rechte Terrorgruppen zu verbieten. Falls ihr Anregungen oder Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns auch gerne an kontakt.detektor.fm. Ich bin Amelie Baerbuth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.